0: Reflexões, JVTD, Boas Novas. Queridos, estamos aqui sábado após sábado, conversando sobre o tema sem filtro, nosso tema principal, nosso tema é, dos jovens aí é sem filtro, estamos falando de teologia, a ideia é não que seja um estudo do SEB, mas a ideia é conversarmos sobre teologia sem medo, sem filtro, sem construir muros, sem enrolar você... sem é, é, falar com superficialidade, não, aprofundarmos os temas teológicos aqui, os, tre os temas teológicos, desculpem... e olharmos nos teus olhos e falar o que pensamos, o que achamos, o que a Bíblia diz principalmente... e te desafiar a viver a teologia bíblica de forma prática... Uh, tem muita gente que cita versículo, a rodo, conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, e às vezes você pergunta assim, tudo bem esses textos que você conhece, quantos deles você pratica? E a ideia do sem filtro é tipo, te perguntar isso o tempo todo. Então hoje a gente vai falar sobre a igreja de Jesus, o tema de nossa meditação hoje é a igreja. E eu já quero começar tirando do seu coração, tirando do seu radar, um conceito errado através, que, que vem sendo é, entendido através dos tempos... a respeito de igreja, porque quando você veio para cá hoje, talvez você tenha dito para alguém assim... eu estou indo para a igreja, eu estou indo é, no local... E eu já quero começar dizendo para você que tudo que vou falar aqui não tem nada a ver com local, mas tem a ver com pessoas, o conceito de igreja nunca teve a ver com uma ideia de local, com uma ideia de religião, com uma ideia de prédio, por favor... E o tempo todo eu quero tirar essa confusão da tua mente e quero que você pense e lembre que quando eu estou falando com a igreja, eu estou falando com você, a igreja é você, a igreja é, não, não é um edifício construído com um bloco, mas igreja é um edifício construído com pedras vivas, a Bíblia diz isso, e para ficar gravado isso no teu coração, aí eu sei que você já sabe, mas se você puder, anota esse versículo, decora ele para sempre. Eu vou citar o texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Que eu vou citar alguns textos aqui, mas esse texto é base, é importante para você ficar com ele no teu coração. E lembrar, igreja sou eu, sou pedra viva, sou é, eu e os meus irmãos formamos a igreja de Cristo. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5... Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Guarda esse texto, publica na tua rede social, coloque em algum lugar para você ver muitas vezes, para que toda vez que você lembre do conceito igreja, você lembre que igreja é você... O Senhor quando pensa em igreja, Ele não pensa aqui nesse prédio azul bonito que temos, Ele tem a sua importância, mas o Senhor, o nosso Senhor, quando pensa em igreja, Ele vê o teu rostinho, Ele vê o teu coração, Ele pensa em você, Ele pensa em você reunido com, outro, reunido, reunida com outros irmãos. Uh, eu vou usar outro texto também para te ajudar aí, Efésios capítulo 2, versos 19 a 22, Efésios 2, 19 a 22 que diz assim, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então queridos, toda vez que você pensar em igreja, coloque isso no teu radar, não, não, não pense mais em prédio, não diga estou indo à igreja, diga estou indo encontrar a igreja, diga estou indo com os meus irmãos, ser igreja, fazer igreja, é, louvar como igreja, adorar como igreja, dedicar meus dons como igreja, mas tira a ideia do teu radar de prédio, porque... Você vai ver daqui a pouco, como essa ideia pode nos levar a conceitos e uma vida talvez extremamente equivocada. Bom queridos, a palavra igreja, ela aparece no Novo Testamento pela primeira vez, no livro de Mateus capítulo 18. Onde Jesus, conversando com Pedro, Ele fala, Pedro tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja pastor Kleber falou um pouco desse texto aqui no último domingo, muito bem... Mas eu vou dar uma pincelada para quem não estava aqui... O Senhor Jesus tem um encontro com Pedro... E Pedro faz uma declaração importante para ele... A respeito de quem Jesus era... A pergunta de Cristo era, quem eu sou? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, filho de de do Deus vivo... E o apóstolo Pedro então... A, ao responder isso, ouve de Jesus... Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Antes de falar o que a gente pensa a respeito disso, eu quero dizer para vocês que, por exemplo, os católicos, eles entendem totalmente errado esse texto. Eles entendem esse texto de uma forma extremamente equivocada. O que, que eles entendem? Eles entendem que Jesus estava dizendo, Pedro, tu és pedra, e sobre você, Pedro, pedra, eu vou edificar a minha igreja. E é por isso então que você vê, os, você vê os católicos debaixo da autoridade papal, eles creem que o Papa é a pedra, é, é aquele ao qual Jesus edifica a igreja, é, é debaixo de Jesus é o Senhor da igreja aqui na terra, as, as é, convicções dele, as, as, os apontamentos dele devem ser seguidos, entendimento errado... Jesus está dizendo duas coisas, a pedra primeiro é Jesus, sobre Jesus, sobre Ele mesmo Ele vai edificar a igreja. Então a igreja de Jesus, meus irmãos, tem um dono, tem um Senhor, é edificada por Ele, é cuidada por Ele. E tem uma segunda verdade aí sobre essa declaração... Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aqueles que declaram isso, aqueles que entendem isso de, de todo o coração, aqueles que se rendem a essa verdade de todo o coração, fazem parte da igreja. Sobre Cristo mesmo, Ele está edificando a igreja e sobre essa certeza, esses cristãos, esses que confessam Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Esse é o ponto importante aqui. E essa igreja então, é interessante porque Jesus disse assim ó, presta atenção aqui meus irmãos, sobre essa pedra edificarei a minha igreja então você já aprendeu que você é a igreja e que ela é de Jesus, a igreja não tem um dono, a igreja não tem Senhor, o único Senhor da igreja é Cristo Jesus, o único Senhor da igreja é o nosso Senhor Jesus, e Ele, e ele cuida dessa igreja, Ele ensina, Ele dirige essa igreja, debaixo da Sua Palavra, a Palavra de Deus estará sempre acima de todos nós pastores, independente de quem seja, todos nós estaremos debaixo da palavra dEle, e a palavra dEle é quem comanda a igreja, é através da palavra dEle que nós vivemos igreja, é através da palavra dEle que nós somos igreja, as verdades contidas na palavra dEle, nos fazem viver a igreja. Bom queridos, e essa igreja, ela começa de fato ali em Pentecostes, pastor Kleber também pregou esse texto aí, pastor Kleber e pastor Adalberico, nos, outros, nos dois últimos domingos, ela começa em Pentecostes, onde os 120 seguidores de Jesus aproximadamente, esperavam a descida do Espírito Santo orando, e eles são tocados pelo Espírito Santo, e você sabe bem o que acontece, eles que andavam temerosos, preocupados se você quiser ver depois na sua Bíblia, Marcos capítulo 14, verso 30, verso 50, eles que tinham medo, estavam temerosos, agora com a descida do Espírito Santo, saem pregando com muito poder, com muita força, com muita unção, e começam a falar do Jesus ressurreto, e essa mensagem, você sabe deles, foi validada por muitos sinais, maravilhas, e principalmente muita força, fé e coragem... Nessa igreja que os apóstolos começam. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para você. Se eu pegasse você e colocasse você agora numa máquina do tempo. Você teria coragem de entrar aqui numa máquina do tempo? Voltar dois mil e poucos anos atrás. Você poderia ser um dos apóstolos? A gente poderia continuar contigo. Desculpe, a gente poderia contar contigo. Para a igreja acontecer? Amém ou misericórdia? Aqueles... Uh, adolescentes, jovenzinhos ainda, tiveram a incumbência, a coragem de ser os embriões da igreja, assumiram a responsabilidade, é, é pior do que final de Copa do Mundo, bater pênalti irmãos, eles falaram, é para fundar a igreja, está com a gente, e eu fico olhando esses homens que é, fizeram a igreja acontecer, pregaram o Evangelho, e fico tentando comparar com a gente, e é uma benção a comparação, amém irmãos? a gente pode fazer essa comparação, eu estou pegando pesado aqui, essa noite. Eu olho para aqueles homens e falo assim, ah não, se eu estivesse lá, se vocês estivesse lá, a igreja teria chegado aqui, amém irmãos? Me ajuda aí, fala amém para me ajudar pelo menos. Então aqueles jovens, meio adolescentes, eles são chamados para fora, quando você vê a tradução literal da palavra Eclesia, chamados para fora, é, a ideia é chamados para fora do pecado, do mundo, para fora das suas ideias, para fora do que pensa, para fora dos seus próprios planos, eu tenho certeza irmãos, se entrevistasse Pedro, Tiago, João, os apóstolos, discípulos, antes de eles formarem a igreja, falasse assim, qual, qual a ideia que você tem de vida, o que você quer para a sua vida, qual o seu plano… Pedro, Tiago e João, eles já eram sócios numa empresa de pesca, mas saíram, deixaram de lado, esqueceram os seus sonhos para viver os planos de Deus. Eles foram chamados para fora até, dos seus próprios planos. Eu ando preocupado viu irmãos, com a geração de vocês, vou falar a verdade aí, a geração abaixo de 30 aí, está aqui a geração abaixo de 30? Levanta a mão, é só para ver se está aqui. Está aqui, baixa a mão aí irmão, sei que você tem mais de 30, não, estou brincando... Então, eu estou preocupado com essa geração aí, porque faz, eu vejo poucas pessoas dizendo assim, olha, Deus me chamou. Ele, Ele tocou o meu coração para servi-lo, para largar os meus planos, os meus sonhos, para entregar minha vida totalmente a Ele. E esses chamados para fora, no sentido também de sair pregando, eles são os pequenos cristos ou nós somos os pequenos Cristos, os pequenos Cristos, aqueles que têm um estilo de vida diferente... aqueles que não são meros membros de igreja, aqueles que entenderam o plano de Deus para a sua vida... e se entenderam o plano de Deus para a sua vida apenas como o céu, entenderam muito pouco a respeito de plano de Deus entenderam o que eu disse aqui queridos, se você entendeu o plano de Deus para a sua vida apenas como o céu, você entendeu muito pouco a respeito do plano de Deus, Deus chamou pessoas para pregarem o Evangelho, para continuar fazendo a sua igreja forte, Deus chamou pessoas e sem filtro aqui, eu quero dizer para você, se você não entendeu isso, talvez irmão, talvez você não entendeu o que é ser igreja ainda, talvez você que é batizado... O teu nome até, se eu consultar, estará ali no hall de membros. Mas talvez você não tenha entendido, o que é ser igreja. Ser igreja é gente que tem um estilo de vida diferente. É gente crente, que não é só membro de uma igreja local, mas entendeu o plano de Deus e diz assim para mim. Diz assim para ele, desculpe, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, eu entendi teu plano eu estou inserido lá no meu trabalho, eu sei porque o Senhor me colocou lá, eu estou convivendo com pessoas que sei porque estou convivendo, eu peguei um Uber hoje, sei porque peguei, eu não entrei na vida de uma pessoa por acaso, eu sei Senhor, que o Senhor quer continuar a tua igreja, fazendo a tua igreja forte, e o Senhor quer contar comigo para que isso aconteça. Vamos falar baixinho aqui para ninguém ouvir a gente, sem filtro, a igreja é mais forte por sua causa? Ou você tem avacalhado o nome da igreja? As suas ações, as suas decisões, as suas palavras. Aquilo que você faz, aquilo que você ouve, aquilo que você vive. Olha para mim aqui. Faz a igreja mais forte. Ou como diz a juventude, você está zoando. Com a igreja e com o nome de Jesus. Lembra que eu disse que igreja não é prédio? Não adianta você trazer, você trazer alguém aqui e mostrar esse prédio bonito, se tua vida for feia. Não adianta você trazer aqui e mostrar toda essa estrutura. Tudo o que acontece aqui se as pessoas olharem para a tua vida e não verem Cristo na tua vida, Deus não te chamou para falar de igreja, Ele te chamou para ser igreja, entenderam aí galera, juventude, adolescente, vocês entenderam? Ele não chamou vocês para falar, Ele chamou vocês para ser, e tem uns às vezes, que eu encontro pelo caminho, que eu tenho vontade de falar assim, pelo amor de Deus, não diz que é crente, porque é uma vergonha, por evangelho uma pessoa como você dizendo que é crente, às vezes eu tenho vontade de dizer assim para algumas pessoas... O Senhor chamou pessoas para ser igreja, gente que foi salvo pelo seu precioso sangue, Ele não morreu por prédios, edifícios, Ele morreu por pessoas, Ele comprou a vida dessas pessoas, Ele é Senhor dessas pessoas, mas essas pessoas recebem junto com a salvação uma missão, a missão de ser igreja, a missão de ser igreja é em tempo integral, não é igreja espião, igreja 007... Se disfarça durante a semana, chega aqui domingo, levanta a mão, fecha o olhinho. Que vergonha isso, não. Na verdade é melhor que você seja mais crente lá do que aqui. É melhor que você seja mais crente no teu dia a dia. Que tudo que você sente aqui seja expressado em atitudes no teu dia a dia. Do que se emocionar aqui, se arrepiar e, e todas essas coisas que são poucas perto do que é ser igreja. O Senhor Jesus comprou a gente, e a gente tem salvação e esperança, e agora, agora a gente precisa levar salvação e esperança para as pessoas que estão perdidas por aí. Alguém já foi salvo, pelo teu exemplo, pela tua pregação? Alguém já virou a igreja de Cristo, através de você? Você já pôde pregar para alguém, através da sua vida e das suas palavras, igreja? é quem faz a igreja, é a igreja que continua trazendo pessoas para a igreja, é a igreja que tem a missão, de pregar o Evangelho, e agregar outras pessoas, a igreja queridos, ela existe há dois mil anos, e no seu percurso ela se perdeu, sem filtro aqui, a igreja se perdeu, a igreja já fez caças bruxas, a igreja fez a cruzada, a igreja já se perdeu e é por isso que houve a reforma protestante, porque um grupo de pessoas percebeu que a igreja se perdeu, e começou a dizer o seguinte, essa não é a igreja que eu acredito, essa não é a igreja que o Jesus que eu creio chamou para ser igreja, esse não é o, essas ações não condizem com a palavra, e um grupo de pessoas trabalhou fortemente a reforma protestante dizendo, nós negamos isso aí, nós não fazemos parte disso, isso não tem nada a ver com a gente... E aí se quebrou muitas coisas, as indulgências e tantas outras coisas, mas eu quero citar algumas coisas que mudaram na reforma protestante, que tem tudo a ver com o nosso jeito de ser igreja, poderia citar muitas coisas da reforma, mas eu quero falar sobre as coisas que tem a ver com, com ser igreja, eu quero falar de três pontos importantes. O primeiro deles, é que a igreja de Jesus, em Jesus não tinha e hoje não tem, não tem clero... A igreja de Jesus, ela acredita no sacerdócio de todo o santo, ela acredita que você tem dons, que você tem vocação, que se você está aqui e foi salvo, você recebeu com a tua salvação, dons e talentos para servir ao Senhor, e você precisa fazer isso, a igreja acredita, que ninguém deve ficar fora, de servir ao Senhor com seus dons e talentos, Olha para mim aqui meu irmão, você não sabe o que Deus te chamou para fazer? Ora mais, porque Ele te chamou para fazer alguma coisa. Nós não cremos que ninguém no mundo, ficou sem dom. Então, na igreja de Cristo, ninguém é melhor, todos vão servir, ninguém é maior. Existem funções e autoridade debaixo de funções mas nós não cremos, que ninguém na igreja de Jesus, seja mais importante, o mais importante é que é Cristo, Ele é Senhor das nossas vidas, então o que acontece com a igreja, recebemos dons, funções, e aí quem lidera o rebanho? É o pastor, porque ele recebeu o dom, ele deve ser respeitado, ele tem autoridade, por dom, não de forma clerical, e como é que um pastor dirige o rebanho? Como é que ele conquista o coração da, da ovelha? Servindo como Jesus fez, quando lavou os pés dos discípulos, Jesus estava comissionando os discípulos a servirem, e comissionando toda a igreja a servir, aquele lava-pés de Jesus, serviu para os discípulos, serviu para mim, serviu para vocês, e assim a gente ganha autoridade, assim a gente é, recebe o amor desse mundo, assim as pessoas começam a olhar para a igreja, dizendo, tem um pessoal diferente aí, tem um pessoal fazendo coisas diferentes. Uma outra coisa, que ficou muito claro na reforma, é que nós não temos mais um dia para culto, não tem sábado, não tem domingo, não, não o sábado dos judeus, não o domingo dos católicos, nós estamos todos os dias cultuando, é por isso que eu disse que não dá para ser agente secreto de Jesus, se você quer ser igreja verdadeira, não é domingo, é todo dia, a igreja de Jesus ela vive para cultuar e cultua para viver, ela escolheu um dia para se reunir, ela escolheu um dia para coletivamente adorar. Agora, o culto não acaba, quando termina o nosso encontro. Termina o nosso encontro e a gente continua cultuando o tempo todo até o próximo encontro. É assim que você faz, amém? Eu estou bem preocupado com vocês hoje. Deixa eu só fazer uma pergunta, ó. Na França, assim é sim e assim é não. Estou pegando pesado, gente. Pode falar, não tem problema, eu falei que não tem clero. Vocês estão caladinhos porque eu estou pegando pesado? Vamos continuar. Então, após a reforma, houve um entendimento que foi ampliado os limites da adoração. E que a igreja de Jesus adora em todo tempo, adora em todo lugar, adora em todo momento, todos são adoradores. A última coisa é que ter igreja é ser igreja o véu foi rasgado, o templo não tem localização geográfica, onde você está, está Jesus, amém? Sério mesmo? Ô oh glória, onde você está, está Jesus, que bênção! Onde você está, você está levando as credenciais do Evangelho, está dizendo para as pessoas assim, olha eu sou luz, fui chamado para ser luz, olha para mim… Você está dizendo para as pessoas assim, olha, sei de meus imitadores como eu sou de? Sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Dá para dizer isso daí para os teus amigos? Mas a igreja de Jesus, ela é igreja o tempo todo. Nós não temos igreja, nós somos igreja. E aí, como o tema é muito difícil, a Bíblia traz algumas comparações, algumas analogias a respeito do que é a igreja. Como... Eles estavam em transição, lembra? Da, da religião judaica, onde havia um lugar, um sacerdote, um dia. A Bíblia começa a trazer, e o apóstolo Paulo faz muito bem isso, algumas analogias para eles entenderem. Então, o apóstolo Paulo usa a analogia do corpo. Você está com a sua Bíblia aí, crente? Então abre aí, ó. 1 Coríntios 12, de 20, 27. 1 Coríntios 12, 27. O apóstolo Paulo usa aqui uma analogia para que eles entendessem, começassem a perceber o que era ser igreja. E ele diz, ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. O que, que o apóstolo Paulo estava ensinando para aquelas pessoas? Tem alguém aí perto de você? Olha para essa pessoa, o que você vê? Eu, esquece a máscara tá? Ela não faz parte do corpo, olha para a pessoa que está perto de você, o que você vê? Você vê olhos, o nariz não dá para ver não né, por causa da máscara. Você vê mãos, braços, pernas, barriga, não olha muito para cá não, quando se fala de barriga gente, isso é bullying. O que Paulo está ensinando é que nós somos corpo, um corpo com diferentes membros, e cada membro trabalha para servir o corpo. E aí a primeira verdade que isso já ensinava aquela igreja, é que o um membro, um membro saudável, ele não tenta matar o corpo, o um membro ele não luta contra o corpo, quem luta contra o corpo é a doença, quem luta contra o corpo de repente é um membro doente. Então o apóstolo Paulo já está ensinando aquela igreja, olha nós somos um corpo, muitos membros, muitas pessoas que formam um corpo e trabalhamos lutamos, servimos para que o corpo seja forte, os membros são diversos, mas todos pertencem ao mesmo corpo, então a primeira, essa verdade de que no corpo ninguém batalha contra ele, no corpo não há competição, não há problema, veja imagina, imagina se o intestino falasse assim, vou usar um órgão bem abençoado né irmãos, se ele falasse assim, o meu trabalho é muito sujo, eu não quero mais trabalhar, eu vou parar. Quem já estudou bem sobre intestino, sabe que ele é chamado de segundo cérebro, eu estou falando a verdade. E sabe a importância dele para o corpo. Mas se ele fizer isso, o que acontece com o corpo gente? Se o intestino parar, não, nem pense nisso. Vamos pensar outra coisa? Imagine que o coração diga, eu trabalho demais, eu não paro, eu resolvi parar porque eu trabalho demais, o que acontece? No corpo não há competição, cada um serve a seu modo, cada um serve com o que pode, no corpo não há menor, maior, superior, inferior, cada membro tem a sua função e sabe desempenhá-la. Olha aqui para mim um pouquinho, ó. como é que é o nome disso daqui? não é som não viu, não tem som, é so, sobrancelha, Hã? quem falou som aí? É sobrancelha, para que serve a sobrancelha? Ela tem função, alguém algum dia aqui, já recebeu uma gota de suor direto no olho? Já recebeu? O que aconteceu com você? Ela é o nosso pára-brisa. é por causa dela que eu estou suando um monte aqui, não estou de olho fechado... Todos os membros do nosso corpo, todos os órgãos do nosso corpo têm função e trabalham pelo corpo. Então, queridos irmãos, o que, que isso ensina para a gente? Se você voou, volta aqui. Isso ensina que você é membro do corpo de Cristo e você tem função. E se você não está fazendo a sua função, o que está acontecendo? O que está acontecendo se você não está fazendo a sua função? Responde aí, gente. O que está acontecendo? Você está sobrecarregando o corpo. Alguém está tendo que fazer por você, e de repente alguém está fazendo por você o que não era para ele fazer. E o corpo vai ficando bagunçado, e o corpo vai ficando esquisito. Por isso, lembre disso, nenhum membro é autossuficiente, todos formam o corpo. Mas todos, todos, repito, olha para mim aqui, todos os membros, você é membro do corpo de Cristo, amém? Todos os membros precisam servir o corpo. Todos. A segunda comparação que eu quero trazer hoje, eu vou trazer só três... É a da lavoura... Bíblia aberta aí por favor, em 1 Coríntios capítulo 3... Nós vamos ler uma partezinha aí, mas com calma você pode ler do 5 ao 9... Diz assim, 1 Coríntios 3... Eu vou ler só o comecinho, mas você pode ler depois com calma 5 a 9... Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus... Nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus. A igreja também é comparada com agricultura, lavoura, plantio. A igreja é fruto de semeadura da palavra. E para semear muito, é preciso ter muitos trabalhadores. Quem lembra da, da parábola dos trabalhadores? Quem lembra da parábola do, da... da... Ai, agora fugiu o nome da parábola, Tá vendo aí como eu estou mal hoje? Jesus disse que os campos estão brancos para a colheita, tem a ver com lavoura. Veja que quando o apóstolo Paulo compara a igreja com lavoura, ele está dizendo que a lavoura é interessante, porque trabalhadores na lavoura têm funções separadas, hoje temos trator, então vamos pensar assim, um dirige o trator, outro planta a semente, outro fica cuidando da rega. Uns anunciam, outros ministram, outros cuidam, outros ensinam. Mas assim é o trabalho de evangelização. Cada um de nós somos uma nova planta, mas essa planta dá semente, entende? Essa planta faz nascer outras plantas, essa planta é, faz com que através da vida dela outras plantas possam vir. A ideia da lavoura é extraordinária, porque uns plantam, outros colhem, colhem mas nós somos apenas cooperadores, porque quem dá o crescimento é Deus, através das nossas vidas, através do nosso trabalho, através do nosso serviço, a igreja precisa crescer sempre, e ela precisa crescer no horizontal e no vertical, ela precisa crescer em número e em santidade, ela precisa crescer em quantidade e em qualidade… Logo que eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui lá no mercadão com a esposa, e eu vi maçã a quarenta reais. E eu estava acostumado a comprar sete, oito. E eu falei, por que essa maçã é tão cara? Aquela maçã é diferente, ela tem qualidade, ela vale quanto pesa. A igreja de Cristo, ela não cresce só em número, mas ela cresce em santidade, em maturidade, em amor, em graça, em serviço, em comunhão. E se você quer ser igreja, você precisa pensar nas duas esferas do crescimento. Mas eu quero terminar as analogias, falando de uma outra bem legal, e já estou caminhando para encerrar, fica comigo aqui, não desliga. A outra analogia, a outra... Analogia bíblica a respeito de igreja, é, poderemos usar várias, tem, tem a ideia de construção, edificação, é, mas eu quero usar de noiva, a igreja como noiva. Apocalipse versículo Apocalipse 19, versos 6 a 8. Apocalipse 19, versos 6 a 8. Diz assim, então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão como estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava, aleluia, pois o Senhor, pois reina o Senhor o nosso Deus, o Todo-Poderoso, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro, e a sua noiva já se aprontou, para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro, o linho fino... São os atos justos dos santos. Queridos, o, a comparação com noiva é extraordinária. Eu quero que você fique comigo aqui, não se perca, porque é uma comparação difícil. Quando a Bíblia compara a igreja com noiva, o Jesus, nosso Jesus, o nosso Senhor como noivo, ela tem no olhar a cultura judaica. E eu quero te explicar um pouquinho o que está no coração da igreja. Uh, quando um judeu quer casar com uma moça, ou o pai de um judeu quer que ele case com uma moça, a primeira coisa que ele faz é conversar com os pais da moça, e firmar um contrato. O mais importante para o começo de um relacionamento judaico, naquela época, era o contrato. E o que era o contrato? Era o preço que aquele noivo estava disposto a pagar por aquela noiva. Quando era pago aquele preço? Já naquele momento em que ele prometia vir casar com ela, que ele prometia vir buscá-la. Então, o preço deveria ser o máximo, o máximo que ele pudesse dar para casar com aquela mulher. Meninos, qual seria o máximo que você podia, poderia dar hoje para casar com alguém? Está ruim? se tivesse da cultura judaica, os meninos lá já se esforçavam, e aí, uh, ele voltava para a casa do pai, após firmar o contrato, dar o dinheiro, o máximo que ele podia, o máximo que aquela família podia, ele voltava para a casa do pai, e edificava um aposento, o quarto nupcial, o quarto onde eles iam ter a lua de mel, esse projeto de construção... Ele durava para os judeus mais ou menos um ano, presta atenção aqui, mais ou menos um ano, só que tinha mais uns mais demorados, alguns que tinham mais dificuldade de fazer o projeto, e às vezes demorava um pouco mais, mas é uma coisa maravilhosa, porque quando a gente fala disso, quando a gente fala da igreja como noiva, a analogia é o seguinte, o preço foi pago... Jesus pagou o preço, com o que Ele tinha de mais importante, a sua própria vida. O preço está pago, e Ele está vindo te buscar. Ele está vindo buscar a igreja, Ele está vindo encontrar a noiva, Ele está vindo nos buscar como cantamos aqui. Eu achei interessante a música que nós cantamos, sem combinar. O noivo, vem buscar e tem lugar preparado para você. Essa é a ideia, quando a analogia da igreja com noiva, Por que isso irmãos? Presta atenção aqui ó, porque a igreja não pode, presta atenção, presta atenção meus irmãos aqui comigo, desliga o celular, porque a igreja não pode esquecer de olhar para a eternidade, é por isso que essa é uma promessa para a igreja, não pode esquecer de esperar o noivo chegar. Mas há uma segunda coisa, que a noiva ela ficava esperando pacientemente... Ela pegava parte daquele dinheiro que ela recebeu do noivo, para preparar seu enxoval. A tradição mandava que ela deveria guardar o tempo que necessário. E nesse tempo ela devia estar separada, consagrada, comprada por preço. Ela devia aguardar ansiosamente a vinda do noivo, com o coração... A espera o tempo todo, sem dúvida do seu retorno, porque ele já tinha pagado o preço. Então, quando a Bíblia fala para a gente, que a igreja é noiva. Ela quer lembrar a igreja que Jesus vem buscar, vem buscá-la. Mas ela quer lembrar a gente de não esquecer disso. De lembrar que o preço já foi pago, o contrato já foi feito. De que ele está a caminho. Para encontrar conosco, a igreja já tem senhor, a igreja já tem dono, a igreja já tem noivo, e por isso ela não deve ficar se enamorando de ninguém e de nada, e por isso ela não deve se distrair, e por isso ela não deve ficar olhando para os lados, porque o noivo vem, porque ele já pagou o preço. A noiva, a noiva precisa estar preparada. E eu termino, bem rapidinho mesmo, dizendo para você que a igreja de Deus ela é maravilhosa e fazer parte dela é uma bênção. Os desigrejados estão questionando: por que ir na igreja? Por que fazer parte da igreja? Desculpa, por que ir, não? Por que ser igreja? Por que se reunir? Os desigrejados estão tentando colocar no nosso coração de que não vale a pena. Assiste em casa, fique em casa. Você não precisa ter nenhum grupo de pessoas para o qual, pelo qual você caminha. Pessoas que fazem parte do teu grupo de fé. Mas nós devemos fazer parte da igreja. Porque não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. É Jesus, é o caminho, verdade e é a vida. Oh, artigo masculino, definido, singular, único, único caminho, nós devemos fazer parte da igreja, porque nela somos ensinados, a servir, a amar, a pregar, porque nela somos capacitados, na igreja somos desafiados, somos amados, somos exortados, quem faria isso conosco, se ficássemos da nossa casa, se nos desgarrássemos do corpo, com quem iríamos dividir, iríamos dividir as nossas lutas e as nossas alegrias nós devemos fazer parte da igreja para adorar coletivamente, o Senhor espera que nós adoremos coletivamente, nós devemos fazer parte da igreja, para poder servir com o nosso dom, e nós devemos fazer parte da igreja, porque a Bíblia manda, Hebreus 10, 25, diz claramente, não deixe de congregar, como é costume de alguns… Devemos fazer parte da igreja corpo, porque é a ordem do nosso Senhor. Que Deus abençoe a tua vida e que você consiga ser igreja, que você consiga ser igreja o tempo todo, que você consiga viver a igreja de Jesus, essa igreja linda, amada, essa igreja que é composta de pessoas como você e eu, essa igreja que Ele chamou para adorá-lo e para anunciar as boas novas dEle. Que a gente não deixe de ser a igreja amada e santa de Jesus.